0: A papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio para ajudar você nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Paz, apaixonado por podcast Pai do João e peço desculpas se você tá com enxaqueca e eu acabei gritando.
1: <risos> eu sou Carolina Vince, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura e também falo alto e falo muito, pra quem tem enxaqueca eu não sou uma boa companhia, Ivani, não consigo parar de falar.
2: <risos> sou Ivani
1: Mancini,
2: pediatra, podcaster, mãe do Fernando e tem uma lembrança da minha infância, gente, que a minha mãe tinha muito enxaqueca. Ah, é. Isso para mim assim traz lembranças tristes até. É mesmo, Porque Ivani? não é fácil você ter Sim. essa Alguém doença. Alguém em casa, né? Viu? Graças a Deus que eu não herdei.
1: Alguém, algum dos seus irmãos herdeu? Minha irmã.
2: Ixi. Meu irmão também. Só se eu escapou. escapei. Graças a Deus, gente.
1: Ivani, mas por quê? De onde vem
2: o nome enxaqueca? Que nome, né? É. Enxaqueca. Não é enxaqueca, tá, gente? É enxaqueca. Hum. Né? <risos> enxaqueca
0: <risos> Enxaqueca
1: é gastroenterite, né, Ivani? É.
2: <risos> <risos> Na verdade, assim, enxaqueca é uma das doenças mais antigas que se tem em relatos. Porque tem relatos que datam de 1200 a.C. no Egito Antigo. Aí, mais tarde, por volta de 400 a.C., o Hipócrates se referiu a distúrbios visuais que poderiam preceder a enxaqueca, como luzes piscando ou visão borrada, que se conhece hoje por aura, que é o que precede a dor de cabeça. Né? Mais tarde, os gregos denominaram hemicrânia, ou seja, metade do crânio para uma dor pulsante que costuma tomar na grande maioria das vezes vezes um lado da cabeça. E de hemicrânia veio a palavra migrânia e no inglês migraine. Aí a palavra árabe axxacica que também significa hemicrânia, deu origem a raqueca em espanhol e ao nosso enxaqueca. Então na verdade a gente deriva do espanhol de raqueca que, de que deriva do árabe. Tudo significa hemicrânia, metade da cabeça, porque a grande maioria das vezes a pessoa que tem enxaqueca tem enxaqueca de um lado só. Perfeito. Não é dos dois. Claro que tem também quem tem dor de cabeça dos
1: dois lados, mas a grande maioria das vezes ela é só hemicrânica. Certo, Carol? Muito certo. E existem alguns fatos muito importantes pra gente comentar pra, com vocês sobre a enxaqueca. Então, a enxaqueca ela é uma doença neurológica. E além de ser uma doença neurológica, né, que é uma coisa que sempre preocupa, ela afeta um bilhão de pessoas Senhor. no mundo. Tá? É. No Brasil, a gente imagina que são 30 milhões de pessoas sofrendo com esse mal. 15% enxaqueca.
0: da população.
2: Olha, ela é a sexta doença mais incapacitante do mundo. Porque quem já viu uma pessoa com enxaqueca, gente, é incapacitante. Não dá pra fazer. Esquece. Não dá pra fazer nada. entendeu é, Então mais... ela é incapacitante. Fala, Carol. E, e o
1: que é importante, né, Ivani, assim, que pode ser um quadro é, que se difere de um pro outro. Então, enquanto algumas pessoas, elas sofrem de crises uma, duas vezes por mês, mais de 4 milhões de pessoas têm enxaqueca crônica diariamente, com pelo menos 15 dias de enxaqueca por mês. Gente, não, já é pensou? muita coisa. Você já pensou? É muito intenso. A pessoa fica, não dá pra trabalhar, é gente. É enlouquecedor, né, Ivani? Não é? Por exemplo, mais de
2: 90% das pessoas com enxaqueca não tem condição de trabalhar ou de desempenhar uma função durante uma crise. A pessoa é mandada embora, né, gente? Pensa, se ela não consegue trabalhar. Não, se tivesse um funcionário, Gustavo, que tivesse enxaqueca, algum dos seus, do seu, você é líder aí de, uma, de um grupo que eu sei. Uhum. Pensa, Gustavo, se a pessoa um dia sim, um dia não, a pessoa não trabalha porque ela tá com enxaqueca? Ou gente? se
1: trabalha não dá conta do trabalho todo, porque a pessoa com certeza não consegue render o que deveria render, né? Então, é muito triste. Ela é tipicamente uma dor que lateja, então a pessoa sente latejar e é muito forte e é recorrente. E como a Ivani falou, normalmente pega um lado da cabeça. Um terço dos ataques de enxaqueca podem comprometer os dois lados da cabeça. Então, então não é um e, número baixo. E né? ela,
2: assim, ela geralmente ela vem acompanhada por um ou mais dos seguintes sintomas. Distúrbios visuais... Náusea, vômito. Muitas vezes a pessoa vomita. Eu me lembro na né, minha mãe com enxaqueca, gente. Com o balde do lado. Porque vomitava, né?
0: Que loucura. Ela enfiava
2: lá e ela amarrava um pano na cabeça. Porque era tanta Tenta dor. Com as ter, batatas
0: né? ela colocava?
2: Não colocava batata nenhuma. Só amarrava o pano. Mas tem gente que tem tontura, extrema sensibilidade ao som, que é a fonofobia, à luz, que é a fotofobia, uhum. né? Ao toque, ao cheiro. Pode sentir formigamento, dormência nas estrelas extremidades ou na face. Realmente é uma coisa séria.
1: Essa premonição que muita gente fala que chamada de aura, 25% das pessoas, elas têm de fato um distúrbio visual. A gente vai entender um pouco à frente por que que é visual. A primeira crise com aura costuma ser assustadora. Então as pessoas começam a descrever riscos brilhantes, coloridos que surgem no campo de visão. assim De repente a pessoa começa a enxergar. Eu tô tendo um problema quando é adulto que percebe ou uma criança um pouco mais velha, acha que de fato tá tendo um AVC. Pode ser de fato assustadora a aura. Depois que você tem várias É porque frisas, ele entende, aparece, né?
2: brilha, depois em um, um, fica escuro depois. Uhum. Como que a se perdesse que... a visão. E tem gente Exatamente. que perde metade
1: do campo de visão, né, Ivani? Tem, Exatamente. Eu tenho pacientes com aura que eles dizem que eles param de enxergar metade. Então, consegue perde enxergar a visão assim. periférica. Exatamente. Então, você, olhando pra frente, Gustavo, imagina se você não enxerga do meio pra tua parte periférica. Pra quem nunca teve hoje, hum. assim, quem tem a aura sabe que isso vai ter dor, né? Então, daqui a pouco eu vou ter Sim, dor.
2: mesmo porque assim, é assim, você tem a aura e de repente ela some e aí vem uma explosão de dor de cabeça.
0: Acho que a minha Carol tem enxaqueca, hein?
1: É mesmo? É.
0: Esses dias ela falou, nossa, minha visão tá sumindo, né? Tá...
1: E ela teve dor de cabeça depois? É, ela
0: tem muita dor de cabeça, ah, é pode recorrente. Ser? É. Pode Ixi, ser.
1: Maria, e quanto coitada? tempo você acha que dura uma enxaqueca, Gustavo? Se tivesse que chutar?
0: Um dia inteiro? Pode
1: chegar um dia, pode chegar três dias, entre quatro horas e Sim, três ó, dias. Aí bater
0: de a cabeça na é parede. É muita coisa, né?
2: Mas assim, ó, 85% dos que sofrem de enxaqueca crônica
1: são mulheres. Sobrou pra gente. Mas é engraçado, né, Ivani? Que antes da puberdade, os meninos sofrem mais do que as meninas. É, mas E depois, depois da puberdade, com certeza, por ação hormonal. E aí, na vida adulta, três vezes mais mulheres sofrem de enxaqueca, como a Ivani falou, e a metade delas sofre mais de uma crise por mês. Então, mulher realmente sofre muito, provavelmente, por ação é, é, hormonal. É, algumas têm até relação com o
2: ciclo menstrual, Isso. né, Carolina?
1: E nas crianças, especificamente, né, Ivani? O que, é, que a gente tem olha, pra falar?
2: É, mas olha, 10% das crianças em idade escolar sofrem de enxaqueca. 30%, mais ou menos, Menos dos adolescentes entre 15 e 19 anos também. Então, a gente sabe uma coisa: que é uma doença que fica muito subdiagnosticada. Pessoas não fazem, simplesmente não fazem diagnóstico. A criança vai falando que ela está é com dor e vai ficar. Vai ficando, tratando com
1: vai analgésico. Ficando. E metade das pessoas que sofrem de enxaqueca tiveram a primeira crise antes dos 12 anos. Pois então, é, então. É, às vezes nem quando você começa a questionar o adulto, depois e fala é que da vai hipótese, retrospectivo, vai ver, vai ver
2: que tinha, já desde que era criança.
1: Exatamente, tá? Mas você vê,
2: tem crianças que tem enxaqueca e ficam ausentes da escola duas vezes mais. Elas ficam, na verdade, as que tem enxaqueca ficam duas vezes mais ausentes do que as que não tem enxaqueca. É isso aí.
1: Certo? E por que eu perguntei pra Ivani se, se algum do, alguns dos irmãos ou ela tinham herdado enxaqueca? Porque a gente sabe que se um dos pais tem enxaqueca, 50% de chance de herdar a doença, o problema. E se os dois têm enxaqueca, 75% de chance de herdar enxaqueca. Então é muito alto, né? Se mantém na família como um, um quadro bem persistente, né Ivani?
2: Agora, Carol, por que que acontece em chaqueca? Vamos lá, então, Vani, isso. Então,
1: Ivani, isso é engraçado a gente pensar. Então, há quem descreva, na verdade, que enxaqueca é um sofrimento inútil, e de fato é o que a gente imagina. Então, pensa assim, quando você tem uma dor. Se eu tenho uma um apendicite, eu tenho uma dor na barriga, que bom que eu tive a dor na barriga. Isso motivou eu procurar o um médico, o médico examinar, fazer a hipótese, às vezes fazer um exame, e operar. Se eu tenho uma sinusite, Vani, eu vou ter dor nos seios da face aqui. Puxa, tem alguma coisa errada. Não a é dor de É Uma dor né? de cabeça dor... que tem uma causa. É. E, e se eu tenho enxaqueca? Qual é o motivo de eu sentir enxaqueca. O que que enxaqueca me traduz para que eu busque uma, um, uma resolução? Nada. Nada. Então, por isso que ela é chamada de dor inútil, tá? Um sofrimento inútil, né? Exatamente. Então, o que que eles acham? Os circuitos cerebrais, então a gente já falou muito isso, como se o cérebro fosse uma, um, um emaranhado de fios, né? Ele comunica a dor, ele funciona como um alarme de incêndio. Então, imagina que normalmente quando eu tenho dor, eu tenho uma porta que segura. Então, se eu bater minha mão aqui na mesa, por que que o meu centro de dor não reconhece isso como dor? Porque é uma dor muito leve. Eu tô sentada aqui na cadeira, você já pensa, Sou, Gustavo, que você precisa mudar de posição? Uhum. Que se não, você falou no nosso episódio de viajar na pandemia, que se a pessoa ficar sentada muitas horas, ela vai ter, sentir o bumbum achatado. Uhum. Eu tenho sinalização de dor, mas é uma sinalização que ela é retida e que o meu centro da dor não é acionado. Na enxaqueca, eu imagino que eu tenho uma sinalização intensificada, um alarme de incêndio, uma sirene gritando para um quadro que não justifica. Eu não tenho por que sentir essa dor. Então há, de fato, uma desregulação, uhum. por isso é considerado um quadro neurológico, não é, Ivani? Exatamente.
2: Porque antigamente se achava, não se achava que a doença enxaqueca fosse um quadro neurológico, se achava que ele fosse um, uma doença vascular. Uhum. Então o que, que se achava? Ah, por algum motivo a pessoa tem os vasos dilatam na, na cabeça, faz vasodilatação aí faz um edema cerebral e aí a pessoa fica com dor de cabeça. Era isso que se achava antigamente. Só que aí com todos os estudos, os trabalhos, foram se vendo que não é isso não. Na verdade, o problema Começa dentro do cérebro. É aí que está, que foi o que a Carolina falou. É o que ela está dizendo. Ela diz que você tem, na verdade, uma como se fosse um sinal de alarme desregulado. Uhum. É essa que é a questão. E a gente até vai fazer uma analogia aqui. Vamos imaginar, por exemplo, que você tem, numa casa, você tem um sinal Você tem uma casa que está toda equipada com alarmes. Certo. Aí acontece um sinal luminoso X. E ele é captado por uma câmera. Aí essa câmera, ela ativa, faz uma, uma ativação de uma iluminação na área em busca de um suspeito. Começa a acender um monte de luzes ali. Em seguida, o alarme dispara. Dispara na sala e começa a se espalhar pela casa inteira o alarme. Aí chega a polícia em busca dos suspeitos e nada encontra. Aí a polícia vai embora e sobra só a área toda revirada. No fim, foi um alarme falso que começou com uma luz. Então, Agora eu vou traduzir tudo isso para o que acontece no cérebro. Você tem uma região do cérebro que se chama hipotálamo. E o que, que acontece ali no hipotálamo? Você tem essa região, na pessoa que tem enxaqueca o hipotálamo ela, ele na verdade ele é uma região muito importante porque ele que controla o metabolismo, o ritmo diurno, o ritmo, as emoções tudo passa pelo hipotálamo e ele também é importante porque ele se conecta com outras áreas do cérebro então assim, por exemplo uma pessoa que tem ela vai é, numa festa e começa uma barulheira ali, entendeu? um monte de luzes ali na cara dela dela, qualquer um poderia sair de lá, assim, cansado, por exemplo. Uhum. Porém, a pessoa que tem enxaqueca, aquilo, ou então, por exemplo, ficou sem comer. A pessoa ficou em jejum. A pessoa que fica em jejum, ela pode, às vezes, não se sentir bem, mas ela não vai ter uma crise por causa disso. Só que a pessoa que tem enxaqueca, isto, essa pequena alteração metabólica, leva esse hipotálamo, então são fatores desencadeantes diversos que nós vamos falar em seguida, levam o, o, a uma ativação do hipotálamo. Isso seria, mais ou menos, aquele sinal luminoso que eu te falei, que vai ca ser captado pela câmera. O que que acontece logo? Existe uma situação de alteração no cérebro. É uma situação como se fosse, imagina quando você pega uma pedra e você joga num lago parado. Um, você jogou a pedra. Quando ela cai, vem um monte de ondas ali, não vem? Uhum. Elas formam um monte de ondas. O que que acontece? No, do hipotálamo, a gente tem uma mensagem e você tem tem essas ondas, como a gente está falando, começando na região mais posterior do cérebro, que é a região correspondente pela visão, correspondente à visão, tá? E lá você tem o quê? Você começa a ter uma alteração em todos os íons, nos íons que fazem os neurônios funcionar. Esses neurônios, eles começam a ficar absolutamente lentos, lentos e lentos. Isso se chama depressão alastrante, tá? É uma, uma situação e essa depressão alastrante, ela é justamente o que corresponde à aura. Por isso, como a maioria das vezes isso começa no córtex visual, que é atrás, a parte mais posterior do cérebro, a grande maioria das vezes a aura. A aura, ela é visual.
1: Você vê esses
2: brilhos, essas cores brilhantes e depois escurecendo a visão.
1: E é legal, né, Ivani, isso que você falou: então 25%. E por que então que eles imaginam que 75% das pessoas não têm aura? Na verdade, tem. Tem, só que é em outra área do cérebro, né, uhum. Ivani? E não é tão fácil de perceber. Exatamente. Mas às vezes acontece a pessoa dizer assim: mãe, eu comecei a sentir. Eu tenho uma criança no consultório que ela sente um cheiro diferente Olá. antes da enxaqueca. A mãe fala, doutora, ela fala, ela começa, a mamãe tá com cheiro, tá com cheiro e aí vem a dor de cabeça. Então, aí hoje a gente sabe que a aura dela, ela não consegue caracterizar, mas ela entende que tem um cheiro diferente, provavelmente tem o um estímulo da área do olfato Exatamente. que faz com que ela perceba uma coisa que não existe no ambiente.
2: Então, tá? olha, lembra, a gente teve um sinal luminoso e aí você tem foi captado pela câmera e ativou a iluminação da área então nós estamos aqui fazendo analogia com a aura, tá certo? Aí o que que acontece? O próprio hipotálamo que é essa região toda sensível que a gente tem no cérebro, ele vai estimular fibras nervosas que estão todas disseminadas ali perto das meninges. As meninges, elas são aquelas estruturas como se fosse uma capa que a gente tem envolvendo o cérebro. Você tem muito sangue circulando aí e nervos também. Então, você tem uma ativação desses nervos e o que, que acontece? Você libera umas substâncias, várias substâncias que existem, entre elas uma que se chama o peptídeo regulador do gene da calcitonina. É um nome feio chamado CGRP.
0: Quase um bloco de carnaval. O que
2: ele faz? Ele faz uma vasodilatação. Então, assim, isso aqui, gente, seria mais ou menos fazendo o nosso contraponto ali, é como se as, aquele alarme que está disparando pela sala e já se despalha pela casa inteira. Ou seja, esse sinal vai do hipotálamo para toda a meninge, libera esse, esse peptídeo, vasodilata o cérebro, isto volta depois... Ah, você tem, junto, um estímulo, e esse é muito importante, um estímulo do nervo chamado trigêmeo. Uhum. Esse nervo trigêmeo, ele se diz, ele vai por toda, toda a meninge, né, Carolina? Uhum. Ele, na verdade, assim, o nervo trigêmeo, ele nerva toda a face e ele nerva também as meninges. Resultado, você tem uma ação nesse nervo trigêmeo, essa atuação aí volta para o hipotálamo, uhum. voltando para o hipotálamo, o hipotálamo manda depois para o cérebro uma mensagem de dizendo, isto é uma dor. Uhum. E a pessoa percebe. Acontece o seguinte, gente, dor do nervo trigêmeo, ela é a pior dor que existe. Eu diria que, assim, é uma das piores dores que o ser humano pode ter. É muito forte. É uma dor, assim, que a pessoa pensa em se suicidar. Então, assim, como você tem mexe, mexe justamente nas terminações nervosas desse nervo, a dor, gente, é muito forte. Por isso que a enxaqueca não é uma
0: brincadeira. E não dá para enganar o cérebro... Ah, não tem chequeca? Essa
1: ideia, você vai entender no tratamento. Essa sabe? é a ideia. Ah, é isso que a gente vai pensar tá? no tratamento. Tá? Hoje,
0: hoje, o que se tem de
2: mais moderno é você atuar naquele, naquele palavrão lá, do CGRP. 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 Os remédios mais modernos atuam justamente inibindo esse peptídeo para ele não dar essa vasodilatação ah, e não, não, não cutucar não cutucar os nervos. Ele não vai cutucar esse nervo trigêmeos. Ele impede que cutuque. Este porque a hora que cutucou, já era. Aí você vai
1: ter a dor. Então, gente, vocês entenderam o que a Ivani falou. Então tem uma fase que é chamada de pródromo, que é uma fase que tem um estímulo que a gente vai falar um pouco sobre até um trabalho que observou isso em imagem. Aí eu entro na fase da aura, que eu ainda não tenho dor. Aí eu entro na fase da estimulação nervosa, que é o hipotálamo, induzindo vasodilatação, estimulando as meninges, que voltam a sinalização pro hipotálamo e que sinaliza o cérebro. E aí, é aqui que é, que é a enxaqueca. E depois dessa enxaqueca vai chegar numa outra fase que é chamada ressaca da enxaqueca, que é a fase de resolução que muitas vezes a pessoa fica com dor, a pessoa fica com desconforto, que justamente é desencadeada por ativação desse sistema inflamatório. Eu tenho muita inflamação, eu tenho Sim, muita inflama liberação, tudo, tá? É. E aí, o que, que é legal que isso que o Ivani falou? Então, foi feita uma pesquisa pra estudar melhor essa fase de pródromo, que antecede Porque na aura eu tenho, tenho sintomas, é, certo, porque, Ivani? É,
2: assim, quando chega na aura, gente, não tem jeito, você não, não tem
1: como. A hora que você já tá na aura, você sabe
2: que você vai ficar ruim lá, lá já, já. Não é uma coisa que você vai prevenir. Teria que prevenir antes. antes da aura. E o que que eles viram? Quanto tempo, Carolina, antes da aura, na verdade, você começa a ter o um problema?
1: 48 horas antes. Eveny. Dois dias Dois antes dias da antes aura. da
2: aura, a história já começou no Exatamente. cérebro. Exatamente. Eles identificaram que tem Mas alteração. Mas como é que eles viram isso, Carolina? Quais foram os trabalhos? Então, Foi um trabalho dois... muito legal, né?
1: É, neurocientistas alemães, ela chama, uma das neurocientistas chama Laura Schultz e a outra Arne May fizeram um experimento curioso. Então, eles convenceram convenceram os pacientes que tenham, tinham enxaqueca aparecerem no laboratório por um mês para fazer ressonância diariamente. Não, Gente, imagina o trabalho. Não
2: era só isso, viu, Carol? Eles iam lá e aí eles ficavam provocando a pessoa. Uhum. Põe um monte de, de luz, põe um monte de som. Cheiro. Cheiro ruim, cheiro de perfume, entendeu? Umas uhum. comidas, uns cheiros de, sei lá, de comida. Provocando que não, mesmo. Provocava a pessoa várias vezes ao dia. E elas ficavam na ressonância, né,
1: Carol? Uhum. E era uma pessoa, né, na verdade, esse experimento começou com uma
0: pessoa. Não, começou
2: com um
1: só que isso. se, se
2: que topou.
1: Uhum. Isso aí. Mas aí, isso foi há bastante
2: tempo atrás. Isso. Mas depois, eles resolveram repetir. Porque esse, quando era um só, não, eles não faziam isso 30 dias. Foi um tempo curto que fizeram. Não,
1: foram 30 dias e a pessoa teve três crises em 60 ah, dias. Ah, é verdade. Tem razão. É?
2: Tem razão. Depois, o que eles mudaram no outro trabalho, é que eles
1: fizeram com várias pessoas. Com sete né? pessoas por um mês, submetidas aos mesmos estímulos. né E o que eles viram, de fato, é isso. Foi, esse trabalho foi publicado. Então, eles
2: viram o quê? Eles viram que já havia alterações de ressonância dois dias antes do cara começar a ter a enxaqueca. E o que, que a pessoa sentia? A pessoa sentia essa alteração, ela já tinha essas alterações da, da ressonância, e algumas elas diziam que tinham algumas, às vezes, por exemplo, sentiam, bocejavam mais... Alguns tinham, assim, mais vontade de fazer xixi, Alguns tinham mais vontade de comer chocolate. Mas escuta, gente. É muito difícil de você levar isso em consideração, né? Se todo mundo que tiver vontade de comer seu chocolate está para ter enxaqueca daqui a dois dias, acho que o mundo inteiro provavelmente vai ter enxaqueca.
1: você já, chaqueca? então? Você já, então? Nós <risos> médicos temos risco de enxaqueca constante. Quer dizer,
2: são sinais que não dá para você levar em consideração. Porque uma pessoa boceja muito, ela vai ter enxaqueca. Não
1: dá, né? Exatamente. Exatamente.
2: Mas, enfim, o que eles perceberam é que a sacada seria você perceber antes de ter aura. Como é que você vai saber isso? Não sabemos ainda, né, Carol?
1: Então, eles identificaram que tem essa fase, mas a gente não reconhece e, por isso, não pode atuar. Afinal de contas, e é enxaqueca nas crianças? Então, a gente sabe também que é um transtorno neurológico que acomete até 10% das pessoas jovens e se torna mais frequente conforme elas vão ficando mais velhas. Tá? É o que a gente percebe e, de fato, os dados estatísticos falam a favor disso. Nos Estados Unidos, eles estimam que a enxaqueca afeta 3% das crianças entre 3 e 7 Nossa, anos. Nossa,
2: pensa, 3 anos de idade com 20, enxaqueca? 3 e é um Como número é que vai relevante.
1: saber, né, gente? E 23% de jo dos jovens de 15 a partir dos 15 anos Não, de idade, 23 o que eu acho, cento, Ivani, gente, é 1,4
2: um quase. Mas é eu bastante. acho, Ivani,
1: que esses 3% deve estar tá bem subavaliado porque é difícil você diagnosticar a enxaqueca Exatamente. numa criança, né? então provavelmente até então, esse número deve ser maior. E o que eles sabem também é que a maioria das crianças com enxaqueca, elas continuam a ter enxaqueca quando se tornam adultos, embora nessa Fase ocorre uma diferença entre os sexos, né? A gente já falou isso. 19% das mulheres é, costumam ter enxaqueca e 10%, e 10 dos, dos homens, homens, né?
2: Bom, é isso que a gente estava pensando, que provavelmente ela é subdiagnosticada na infância, porque é difícil muitas vezes para a criança explicar. E não só isso, muitas vezes na infância você não tem enxaqueca unilateral, a dor de cabeça unilateral, ela muitas vezes é bilateral, né, Carol?
1: É isso mesmo, isso mesmo. E aí, para conseguir fazer o diagnóstico, que é tão difícil, normalmente os médicos levam em conta a história clínica do paciente. Claro. E acabam, tem que excluir outras doenças, porque é isso. Lógico. Gente. Dor de cabeça na infância não é comum. Vocês viram que a gente falou em 3% entre 3 e 7 anos. Então eu vou ter que pensar em todo o restante para depois pensar em enxaqueca. Exatamente. Então a história familiar, por exemplo, é um fator importante, né? Uhum. Que a gente
2: sabe que tem uma genética no meio da história.
1: É, uma coisa que é muito importante da gente pensar é se tem algum fator desencadeante. A é. mãe consegue perceber isso ao Exatamente. Longo do tempo, né? Exatamente. Se fica sem comer,
2: dorme pouco, né? Às vezes depende de algum alimento que come, pode ter também ter dor de cabeça, um né? Um ponto
1: muito marcante da enxaqueca é que ela melhora com o sono. É,
2: ela melhora depois de dormir, é verdade. Muitas vezes é, é por exemplo, é uma dor de cabeça que impede a criança de brincar ou ter vida social,
1: né? Ou você tem presença de aura, então... É, algumas crianças é, conseguem referir. Então são pontos que são marcantes e que podem ajudar no diagnóstico. Para familiar, fatores desencadeantes, melhora com o sono, tem restrição social pela dor e tem sintomas que podem ser da aura.
2: Existe uma situação que eu já, já tive aqui dois pacientes que é uma situação chamada vertigem paroxística benigna da infância. O uhum. que que são? Eu me lembro até uma menininha, ela falava, mãe, eu tô rodada. <risos> eu tô rodada quer dizer ela tava tendo a vertigem mesmo. Essas crianças pequenininhas, a gente trata, elas melhoram, crescem e melhoram. Porém, essas crianças têm uma grande chance de virem a ter enxaqueca. Hum. Tá? Então, essas crianças a gente fica de esperto, elas têm possibilidade aí.
1: Então, vamos pensar, Ivani, de formalmente falando, como são os critérios para a gente pensar em diagnóstico de enxaqueca, certo? Sim, na enxaqueca
2: da criança, da né? Da criança, sem isso. Sem
1: aura. Isso, sem aura. Então, eu tenho que ter cinco ou mais crises que vão preencher os seguintes critérios. Então, cinco ou mais crises com qual característica? Dor de cabeça com duração entre uma e 72 Meu horas. Deus. Ou dor de cabeça com
2: pelo menos duas das quatro características. Localização bilateral ou unilateral, que pode ser tanto na fronte aqui, na parte da frente como do lado. Característica pulsátil, intensidade moderada a severa e agravamento
1: por atividade física de
2: rotina. Isso.
1: E além disso, o quarto critério seria pelo menos um dos seguintes acompanhados a dor de cabeça. Náusea e vômito, que é muito forte, marcante. Fotofobia, que é a dificuldade, a intolerância à luz. Ou fonofobia que é a intolerância ou a sensibilidade maior ao barulho. Que muitas
2: vezes você deduz pelo comportamento da criança, né? Que fica, põe a mão no olho e tal.
0: Característica pulsátil é o sentir a, ah, é a, a cabeça. Exatamente.
2: A sensação de que a cabeça tá pulsando. Exatamente. Igual,
0: igual o dedão do seu barriga quando ele toma...
2: Exatamente, é isso aí, quando você toma uma, uma cacetada ali, né? Mas acontece uma coisa, gente, que as crianças nem sempre elas sabem explicar muito bem o que, que elas estão sentindo. Então teve um trabalho bem legal de um neurologista da Johns Hopkins, que é o Carl Staffstrom. O Carl Staffstrom, ele fez o seguinte, ele começou a pedir para as crianças desenharem como é que era a dor de cabeça delas. E, então, ele mandava elas desenharem, e aí elas iam desenhando e tal. E aí, gente, ele começou a ver que as crianças, gente, desenhavam umas coisas, assim, tipo assim, um vulcão explodindo na cabeça delas, entendeu?
0: Que loucura!
2: É, elas um martelo. Um martelo, entendeu? Desenhavam um monte de espinho de um lado só, como se tivesse levado, um, às vezes, de um lado só da cabeça, né? Porque este, provavelmente tinha hemicrania. Assim, a criança, ela conseguia explicar melhor, por exemplo, que ela tinha, por exemplo, fotofobia. Ela mostrava, às vezes, por exemplo, fazia um sol e riscava o sol, entendeu? Então, eles conseguiam é, mostrar, desenhando, o que, que eles estavam sentindo. Eles. Ele dizia justamente uma coisa seria a pessoa te dizer: ah, a criança diz que a dor de cabeça dela é muito forte e é uma dor ruim, por exemplo. Uhum. Outra coisa é uma criança que desenha uma cabeça explodindo como se fosse um vulcão. Então, ontem mesmo eu perguntei pra uma paciente aqui, uma, uma mocinha de 12 anos, que parece que tinha uma enxaqueca mesmo, uma dor frequente que ela tem. E eu perguntei pra ela, falei, como é que você descreve sua dor? Ela falou: uma explosão. Ou seja, uma baita dor, né? É como você é isso, né? Pra Para mim isso já foi muito importante ela ter dito isso. Eu achei que era uma enxaqueca mesmo, apesar dela ter dor bilateral. Ou seja, esse trabalho ele foi publicado na revista Pediatrics, com as ilustrações de alguns pacientes, e ele até propôs o autor que você use esse recurso muitas vezes para a criança desenhar e mostrar para você o que que ela tá sentindo. E aí, gente, falando um pouco da genética que a gente sabe, né, uhum. que é importante, Carolina. Sem dúvida. Conta pra gente um trabalho bem bacana que fala que a gente poderia ter uma, uma criança filha de uma mãe com enxaqueca, desde quando que ela já poderia manifestar talvez algum sinal de que ela é uma criança com uma sensibilidade maior, Carol? Então olha
1: que incrível, ela fez uma hipótese da relação da enxaqueca com outros distúrbios pediátricos, né? por ter essa história genética tão marcada. Doutora
2: Amy Gelfand.
1: Isso, então a doutora Amy Gelfand, ela é neurologista pediátrica da Universidade da Califórnia, lá em São Francisco, e ela sempre fez, desde muito cedo na carreira, ela ficava intrigada com essa possibilidade da ligação entre as cólicas do bebê, que de fato demonstram um choro, quem já viu um bebê chorando com cólica sabe que é um choro inconsolável muito irritado, sempre eles estão particularmente à noite, e os adultos com enxaqueca, ela falou, peraí, será que tem alguma ligação? E a partir daí ela fez um estudo então, dois estudos, a doutora Gelfand ela demonstrou que mães com enxaqueca têm mais do que o dobro da chance de terem bebês com cólica, do que aquelas que não têm enxaqueca, então embora as cólicas sejam frequentemente relacionadas ao funcionamento do intestinal, a gente já falou muito sobre isso aqui, a doutora Gelfand, ela suspeita que alguns bebês, eles devam ter cérebros sensíveis, que seriam sobrecarregados por um mundo cheio de luzes e sons. Então, isso, falando da genética da mãe que tem essa sensibilidade, né? E o pico das cólicas acontece justamente durante um período rápido do desenvolvimento visual. Então, o bebê nasce enxergando muito pouco, né? A gente fala pros pais se aproximem do rosto do bebê, ele enxerga um palmo à frente do narizinho, e aos poucos ele vai melhorando essa visão, por estímulo da parte... O, é... Occipital, aqui atrás, o córtex occipital, que é onde está a área da visão. Então, é isso. É claro que mais estudos são necessários para confirmar essa hipótese. A gente sabe disso em medicina. E, mas não é uma só hipótese os
2: sons também. Quer dizer, seriam muitos estímulos que chegariam no bebê. Isso. Né? Tudo bem que ele nasce ouvindo muito bem e tudo, mas ele não tá habituado com esse mundo novo, tá certo? Isso seria, na verdade, uma incapacidade ainda da criança trabalhar se com esse Não está adaptada, não há falta de adaptação, certo? Exatamente. E isso levaria a criança a chorar mais e ter mais dor. Exatamente. É isso, né? É isso. E o que ela fala, inclusive, no trabalho... A gente não sabe, por exemplo, se não teria realmente uma influência cerebral na parte intestinal, né, Carolina? É, a gente
1: já viu que o contrário é verdade, né, Ivani? Lembra quando a gente falou que o intestino ele funciona na regulação da insulina? Exatamente. Então a gente sabe que tudo isso tem muita, muita relação com a estimulação hormonal. Pois é. E cada vez mais a gente tem visto essa, essa ligação forte. Inclusive, a autora, ela sugere as mães que têm enxaqueca, que se preparem para que provavelmente elas vão ter bebês é, que tenham coli. É uma chance, sugestão né? dela, né? E como a gente vai tratar? E aí? Como que a gente vai cuidar dessas crianças Bom, que tem enxaqueca? uma
2: vez que você fez o diagnóstico da enxaqueca, na verdade, a, a crise aguda, você trata com, geralmente com anti-inflamatórios. Paracetamol, ibuprofeno. Aqui no Brasil, a gente usa dipirona, uhum. tá certo?
0: Mesulida.
2: Nem mesulida. Então, pode-se usar, a classe dos triptanos pode ser usada, mas em geral isso é em adolescente. Criança mesmo a gente usa só esses anti-inflamatórios tá? e analgésicos, tá certo? Agora no adulto é o que a gente falou hoje se existe esse tratamento mais moderno que são aqueles antagonistas do receptor do CGRP é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina e também anticorpos monoclonais anti-CGRP ou seja, você vai dessensibilizar Exatamente. o receptor e, e fazer evitar... com que não tenha
1: estímulo da vasodilatação lá e no que começo, vá depois gente te
2: influenciar no nervo trigêmeo,
1: Exatamente, certo, tá?
2: que é o que vai dar dor, na verdade, né? Só
1: que para a faixa etária pediátrica isso não é tão é, tão documentado, enfim, é, ainda não há um não. consenso disso, é, tá não né? então... está no
2: começo isso aí. Agora, para tratamentos preventivos, tá? Por exemplo, a, a indicação seria para aquelas crianças que acabam perdendo três ou mais dias de escola por mês, tá? Ou que acabam tendo duas crises de dor de cabeça por semana, tá certo? Que atrapalha as atividades diárias da criança, certo? Essas seriam, precisariam usar geralmente o que se usa é propranolol. propranolol exatamente, né? é isso. Mas o que se vê é o seguinte, que o propranolol, ele funciona bem no começo. Uhum. Depois de uns seis meses, ele já não tem uma, uma ação tão boa. Outros remédios que podem se usar são remédios anticonvulsivantes, tá? E a, 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 topiramato. O topiramato e amitriptilina, que são antidepressivos. antidepressivos, que também podem ser, atuar em criança. Porém, gente... O que que aconteceu? Teve um professor de pediatria e psicologia da Universidade de Cincinnati, Scott Powers. O que que... Esse cara, ele, era, ele tava, assim, muito inconformado de ver que o que se fazia com as crianças era uma cópia do que se fazia com o adulto, tá E certo? a gente sempre
1: fala em pediatria, criança não é adulto pequeno.
2: Exatamente. Né? E aí, o que que ele fez, Carolina? Ele, ele
1: resolveu estudar a fundo o papel desses medicamentos na profilaxia e tratamento das enxaquecas, tá? Então, ele... Ele fez, fez um
2: estudo multicêntrico. Cêntrico, isso, né?
1: eles decidiram se aprofundar no assunto e fazer um estudo grande, multicêntrico. Então, eles iniciaram em 2012 e foram avaliadas 328 crianças de 8 a 17 anos, de mais de 30 centros ao redor dos Estados Unidos. Então, foi nos Estados Unidos, mas eles pegaram vários centros, né? Eles
2: dividiram as crianças em três grupos, né?
1: Isso, isso mesmo. Uma, placebo...
2: Isso, placebo... O que é placebo, Gustavo?
0: É água com gostinho.
1: <risos> isso. Não é, é eles remédio. davam, por exemplo, por exemplo, vitamina, assim, entendeu? Uhum. Que não tinha nada a ver, né? Mas todos todos os medicamentos vêm na mesma cápsula. Então a pessoa não sabe o que ela tá recebendo. Então um recebia placebo, um recebia amitriptilina, que a gente falou lá atrás, o antidepressivo que funciona, e o topiramato. Que é um antiepilético. É um anti os três com a intenção de profilaxia. E aí o que, que eles viram, Ivani? Eles
2: viram o seguinte, que praticamente o placebo,
1: ele foi
2: tão eficaz quanto as outras
0: drogas. Tá brincando. É,
2: não, não tô. E essa cara que você fez aí foi a mesma cara que uma plateia enorme de neurologia fez quando esse Scott Powers apresentou o trabalho dele num congresso lá em Vancouver, no Canadá. Ele mostrou, e os caras ficaram com essa cara, pensando, não eu tô acreditando gente, que eu tô tratando meus pacientes com, com anticonvulsivante, com antidepressivo e é o mesmo que nada. Se eu desse água com açúcar, dava na mesma. Tanto Ou que seja, o estudo não foi, gente...
1: não foi concluído. Eles interromperam o estudo não, em 2015 e é. falaram, não gente, tem que avisar a, so a sociedade Avise médica que mundo. não é pra é. usar
2: medicamento preventivo. Né? Então... Ou seja, a, de, a enxaqueca na na criança é bem diferente da enxaqueca é do adulto. E as crianças, elas acabam assim, melhorando muitas vezes, por exemplo, quando você faz terapia, terapia cognitiva, comportamental, tem uma ação na melhora. Muitas vezes, quando você dá o um placebo mesmo, você dá por exemplo, uma vitamina e dependendo de quanto você induz a criança a acreditar naquilo, ela melhora. Existe mais ou menos 60% das crianças acabam melhorando com placebo. 40% acabam não melhorando na verdade, assim, 60% podem melhorar com placebo ou com esses outros dois remédios que nós falamos. Mas tem 40% que não melhoram com nada. Essa é a questão maior, né, Carol?
1: O que eles acham, de fato, é que o placebo, por que, que funcionaria para alguns e outros não? Na verdade, pela capacidade do médico que está indicando e prescrevendo o placebo atuar nessa criança. Exatamente. Então, quando eles, eles percebem que terapia comportamental impacta na enxaqueca da criança, a capacidade de persuasão do médico, de explicar e dizer que vai funcionar e a empatia que essa criança tem com o um médico, faz com que ela acredite de fato que isso vai funcionar. Exatamente. E a criança é muito motivada por e isso. E ela então. vira
2: a chave. Isso. Tanto que assim, eles fizeram um trabalho mostrando assim, pais de crianças que toda hora estavam lá em cima, perguntando, você tá melhor, filho? Hoje você tá com dor de cabeça? Essas crianças tinham mais enxaqueca do que aquelas que ninguém perguntava para elas, entendeu? Deixava a vida andando. Então, quanto mais valorizava, entendeu? Ou seja, é isso. Quando você dá a criança a possibilidade de tirar a página,
1: ela melhora. E quanto mais cedo você faz isso, melhor. Os estudos mostram, né, Ivani, que quanto mais cedo você define o quadro como enxaqueca Exatamente. e você começa a intervir nisso, maior é a tua chance de sucesso. Então, de você ensinar essa criança a mudar a chavinha e não iniciar aquela, aquele caminho que a Ivani explicou de chegar até o reconhecimento da dor pelo córtex cerebral. Então, de alguma forma, não com medicamento, mas de maneira comportamental, a gente consegue melhorar a resposta cerebral à dor.
2: E de qualquer forma, você, claro, ter assim, por exemplo, criança dormir adequadamente, comer, não ficar em jejum, claro que tudo isso também é importante, né Carol? Com
1: certeza, então aqueles desencadeantes que a gente falou que são às vezes até fumo, não a criança, mas alguém fuma perto da criança, som muito alto, privação de sono, uso de telas, né? Estímulos visuais intensos, então lembro que tinha um desenho tinha um videogame, era um desenho japonês, lembra Ivani? Que estimulou convulsão e enxaqueca em muitas crianças ele tinha tanto estímulo visual em flash 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 que as crianças que tinham sensibilidade isso foi vai fazer uns bons 20 anos isso que teve um grupo de crianças no Japão que convulsionou ou que desencadearam quadros neurológicos porque assistiram um episódio específico ah, do afumaria, desenho. Gente, então já você pensou? vê como o estímulo visual até o luz relevante, estroboscópica. Né? É quase isso. Ou seja,
2: aqui o que que é importante uma coisa que o Gustavo falou é que se acha na verdade assim, hoje ainda está de se buscando entender um pouco melhor na criança, porque tem crianças que têm que não consegue melhorar nem com placebo nem com medicação. Então, tem estudos ainda que estão tentando decifrar essas crianças com esse padrão de excitação, de inibição nesse, no cérebro dessas crianças com enxaqueca, tá? E o que que eles afirmam, os estudiosos dessa área, que quanto mais cedo é feito o diagnóstico da enxaqueca em uma criança e mais precoce você busca fazer uma intervenção, você pode modificar o caminho do desenvolvimento cerebral e da percepção da dor para melhor, para o resto das vidas dessas crianças, tá? Uhum. Então você é possível, treina o cérebro. É, é possível que o cérebro possa aprender a ter enxaquecas frequentes ou a evitá-las. E o controle durante a infância pode fazer toda a diferença. Ou seja, tratando cedo, você pode mudar a trajetória da doença.
0: É muito comum aqui no consultório de vocês, a molecada com enxaqueca?
2: Não é muito comum, mas existe, Gustavo. Mas eu acho, sabe o quê? Que depois de eu ler todo esse trabalho, eu tô mais atenta. Quando a criança me fala que tem dor de porque muitas vezes a gente... Ah, dá, não dá muita bola, sabe? Então, eu tô ficando mais ligada.
1: É, e às vezes a criança queixa de uma cefaleia recorrente, a gente vai buscar, lembrem-se que tem muito erro, é, alteração de acuidade visual, então a criança que precisa de, de óculos e que não fez esse diagnóstico, às vezes isso pode ser indutor de cefaleia, mas a gente não tá falando de uma cefaleia assim não né? a, gente a gente tá de falando outra, de um quadro exuberante que, mesmo. Claro,
2: sempre também fazer um diagnóstico diferencial da cefaleia tensional, que é muito frequente uhum. na criança, né? É, na verdade, a mais frequente é a cefaleia tensional, tensão muscular. Agora, então, com o uso de testes, vocês podem ter mais isso. Mas a enxaqueca, nós vimos que ela pega aí 10% das crianças. Uhum, então, é isso mesmo. a gente tem que estar de olho.
0: Muito bem. Que episódio, hein? Bom, importante, tudo que a gente falou aí, esses, esses, essas pesquisas maneiríssimas... Estão todas nos no,
2: no link no nosso post, né?
0: Muito bem. Quem tá no Spotify tem que fazer o okay, quê, Ivani?
2: Seguir.
0: Isso aí, escapou bem, hein? Escapou bem. E quem tá no iTunes, no iPhone bacanudo aí, escutando pelo iTunes? Tem que fazer o quê, Carol?
1: Dar cinco estrelinhas. E, e assinar. Pode dar, pode dar cinco, pode dar seis, se conseguir, né? Gustavo, pode desenhar uma estrela mais no comentário. <risos> a gente topa <risos> tudo, a gente gosta de muitas estrelas.
0: Muito bem. E eu tenho um pedido importante. Se você tá ouvindo aí, dá um print pelo seu celular e marca a gente lá no Instagram, né? Arroba PediatraCast. Convide outros papais e mamães para ouvirem o nosso podcast. Ajuda a gente a crescer cada vez mais, eu só tenho a agradecer por 2021 você estar tá aqui com a gente esse episódio maneiríssimo também obrigado, acompanha a gente nas redes sociais, tudo arroba PediatraCast e visita o site pediatracast.com.br até a próxima e tchau, tchau, tchau. tchau.